0: It's the insurance damage waiver for your beautiful new car. Will you need collision coverage? Yes. Fire? Probably. Property destruction? Definitely. Personal injury? I hope not, but accidents do happen. They frequently do with you. Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi fat i den 18. James Bond-film Tomorrow Never Dies fra 1997. Gentlemen and ladies, hold the presses. This, Justin, by a curious quirk of fate. We have the perfect story with which to launch our satellite news network tonight. It seems a small crisis is brewing in the South China Seas. I want full newspaper coverage, I want magazine stories, I want books, I want films, I want TV, I want radio, I want us on the air 24 hours a day. This is our moment. And a billion people around this planet will watch it, hear it, and read about it from the Carver Media Group. There's no news like bad news. Det her er jo, som sagt, den 18. James Bond-film. Men alligevel så føles det som den svære tror Og jeg så må sige. Det her udtryk, man kender, den svære Thor. Fordi det er den anden film med Pierce Brosnan. Vi som startede på en ny, øh, ved forrige film. Og den her film skal jo så også følge op på det, der var mesterværket. Golden Eye, den, den bedste Bond-film indtil videre. Så ja... Det er en stor opgave, den her film har foran sig, og hvordan løser man så sådan en opgave? Jamen, man starter naturligvis med en modbydelig bad guy. Ja. Og øh, i Tomorrow Never Dies, der er denne her bad guy, mediemogolen, Elliot Carver. Og allerede fra start får vi en smagsprøve på helt præcis, hvor modbydelig den her mand er. Ved hjælp af sit stealth-skib, for Disney har han nemlig, og så lidt teknisk fusken rundt, så lykkes det Carver at få skabt en konflikt mellem britterne og Kina. Han sænker simpelthen et helt britisk skib fuld af sømænd i øvrigt, så det er jo ikke så godt. Og så skyder han et, et kinesisk fly ned. Og de to nationer tror så, at den anden har startet en eller anden form for krigshandling, og så havner de i totteren på hinanden, og så har Carver de saftige, dramatiske overskrifter til sine aviser, til, til sine tv-kanaler og sit medieimperium, og det er så det, han, han er ude efter i den her film. Men så nemme er MI6 jo ikke, når alt kommer til stykket alligevel. Der er noget ved situationen, der ikke virker helt rigtigt, den her pludselig uprovokeret konflikt med, med Kina. Så øh, man begynder at undersøge sagen, og, og mistanken falder øjeblikkeligt på Carver. Og så er det simpelthen, at Bond han bliver sendt sted for at undersøge den her mand, Carver, og, og bevise, at det er ham, der står bag den her krise. For en ting er jo mistanke, noget andet er at bevise konkret, hvem der er den skyldige. Og det er så det, Bond skal. Og han er jo ikke perfekt til den her opgave, James Bond, fordi han har et han har tidligere haft et forhold til Carvers nuværende kone. Og måske kan han sådan notch notch udnytte det faktum en lille smule undervejs, at han engang har, har, har gjort ting og sære ved den her kone. Ja, det skal jo, det skal jo blive spændende. Undervejs så støder Bond også ind i en kinesisk agent, som faktisk er sendt ud lidt på samme opgave, som han selv er. Undersøg den her konflikt og finde ud af, hvad det er, der er galt med ham her, Carver. Og øh, de to agenter, altså James Bond og den kinesiske agent, finder hurtigt ud af, at det er bedst, hvis de begynder at arbejde sammen, for så kan de stoppe den her mand lidt nemmere. Og det skal gå lidt hurtigt, det her samarbejde, fordi øh, den her mand, Carver, han er allerede i gang med at planlægge næste krigshandling, som skal få, som, ja, som skal få situationen til at eskalere og give ham flere overskrifter til sine aviser. Så det er, det er simpelthen plottet i Tomorrow Never Dies, der jo sjæler sin titel fra en af Carver's aviser, Tomorrow. Så det er det. Og hvad er det så egentlig, det her er for en af James bond filmen. Jamen det er jo simpelthen den James Bond-film, hvor han snakker dansk. Ja, det er rigtigt. Jeg er yderst tilfreds ved deres fremskri, Herr Det er en fornøjelse af det, jeg... at Okay, ganske vist med en lidt øh, tyk aksang, men øh, det er sgu meget godt forsøgt alligevel. Jeg er gennem 07, det må jeg indrømme. Det, det er sgu meget godt. Det her er også filmen, hvor James Bond han kaster sig ud i en flugt fra en helikopter på en motorcykel. Meget dramatisk. Det er også filmen, hvor James Bond han har en fjernstyret bil, som han simpelthen kan styre som et lille bip, -bip -spil fra sin uh, mobiltelefon. Også en meget cool gadget. Og så er det her filmen, hvor titelsangen synges af Cheryl Crow, Mother effing Cheryl Crow. Am det i Jeg elsker Sheryl Crow, hvis man skulle være i tv. Så det er en af mine favorittitelsange, det her. Lad os tage et kig bag kameraet og på rollelisten, inden vi går videre i anmeldelsen. Bag kameraet har vi instruktøren Roger Spottiswood. Han har haft en lidt kaotisk karriere op til det her punkt, må jeg godt nok indrømme. Han har lavet ting som Under Fire og Shoot to Kill. Sådan en film, der har lidt mere humoristisk indhold, som Air America. Så har han også lavet detaljerede fladpandede ting som Stop og My Mom Will Shoot og Turner or Hooch. Så øhm, plus nogle tv-film og alt muligt andet. Efter han lavede den her film, så lavede han jo sådan noget som The Sixth Day med andre Schwarzenegger og Ripley Underground. Den Ripley-film, som ingen så. Og så film, der hedder A street cat named Bob, og så er han sådan forsvundet. Mere eller mindre ud i ingenting. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad han går og laver. Jeg tror der han er i live endnu. Åh, oh, det glemte jeg at tjekke. Nå, hvis han er død, så er det synd for ham. Og jeg tror, han er i live. Nå, no, anyway. Det var Roger Spottiswood-instruktøren. Som James Bond har vi Pierce Brosnan tilbage. Og det er jo altså så hans anden ud af fire film. Sådan er det. Og som badguyen Elliot Carver, der har vi Jonathan Pryce, som de fleste... Filmgeeks, jo nok kender fra Brazil, hvor han spillede hovedrollen i. Han var med i Glen Gary Glen Ross, som den fyr, som Al Pacino forsøger at sælge ejendommen til, eller hvad det er, han sælger. Og øh, så er han jo også med sådan noget fint noget, som Carrington og alt muligt andet halvøj. Så øh, Jonathan Pryce er en af de klassiske britiske skuespillere, så det er jo, det er jo meget fint. Som øh, den øh, kinesiske agent, øh, som, som Bond arbejder sammen med undervejs, med øh, Wailing hedder hun, der har vi Michelle Yeo som jo på det her tidspunkt har lavet tonsvis af Hong Kong. Hun er hun er fra Malaysia øh, oprindeligt, øh, Malaysia, men hun er, er arbejder i Hong Kong filmindustrien jo normalt, selvom hun er bliver bare kaldt kineser her. Øhm, men hun har lavet masser af de her klassiske Hong Kong øh, kung fu film og sådan noget, Magnificent Warriors, Heroic Trio, som er super cool. Wing Chun og sådan noget. Men øhm, et, et, et par år efter den her film, så var det jo hun kom med i det der. Jeg synes man kan kalde hende en stor af internationale gennembrud, nemlig Crouching Tiger Hidden Dragon og øh, ja, siden har hun lavet en masse cool ting hun er hende hun er, hun er, kan vi godt lide, Michelle Yeoh. så ellers på rollelisten har vi Terry Hatcher som Paris Carver der altså er øh, Elliot Carvers kone og Bonds tidligere crush Very Naughty hende har vi jo haft i kassen før, uh, Terry Hatcher. Hun uh, var med i Heaven's Prisoners og Two Days in the Valley. De fleste kender hende nok fra tv-serien Lewis and Clark og Desperate Housewives selvfølgelig også. Som, uh, som Henry Gupta, der er ligesom Elliot Carver's tech tror jeg godt man kan kalde det, der har vi Ricky Jay, tryllekunstneren Ricky Jay, som jo også er skuespiller og har lavet en masse ting for David Mamet, og nogen vil huske ham fra en anden uh, tryllekunstnerfilm, uh, The Prestige, som han er med i, og så er han jo også med som er det kameramanden i Buggy Nights, meget sjovt. Uh, uh, Judy Dench er tilbage som M Hun har ikke så færdig meget at lave i den her film Men, men sådan er det jo Desmond Llewelyn er med som Q igen Han har lidt mere at lave Han er død charmerende igen Han er altså tid, er meget gammel herre Det kan man godt se sådan er det. Og så har vi uh, Samantha Bond med som Moneypenny igen Der har uh, lidt mere kant End, end den tidligere Moneypenny havde Og det demonstrerer hun også i denne her Så får vi et par andre folk uh, Bag behind the scenes, eller i hvert fald en anden gud som vi kommer til at møde igen, vi har Colin Salmon som Charles Robinson, der er en af de faste sådan, folk, der render rundt der bag kulisserne med M og, og, og 007, vi, vi får lov til at se ham igen i The World Is Not Enough og uh, Die Another Day, og Folk kan måske også huske ham fra, som teamlederen i Resident Evil. Den første Resident Evil film. Men han har været med i tonsvis af britiske ting. Meget charmerende gutt. Som Admiral Robock, der har vi Jeffrey Palmer. Også en klassisk britisk skuespiller, man har set tonsvis af ting. Og det er selvfølgelig meget sjovt, fordi at han har jo simpelthen lavet tv-serien As Time Goes By. Sammen med Judi Dench i... Ja, 13 år eller hvor meget det er 12 år Jeg kan huske meget, meget lang tid har de lavet den tv-serie sammen Hvor de spiller et, et, et gift par Så vidt jeg husker. Så har vi Julian Fellows som The Minister of Defense Han har jo et par enkelte skuespiller Præstationer på sit CV Men de fleste kender ham nok som Skaberen af tv-serien Downton Abbey Og han vandt jo en Oscar For man skrev til, til, til Gosford Park meget spøjst, at han lige duk også op i kontrolrummet her, behind the scenes, når Bond han skal sin mission. Så har vi et par andre folk på rollelisten, vi har mødt før også. Vi har Joe Don Baker, som er tilbage som Wade, CIA-agenten Jack Wade, som vi møder for anden og sidste gang. Det er næsten kun en cameo, han er med i her. Men, men det, er jo, det er jo fint nok Og ellers er der hav af andre kendte ansigter på rollelisten Vincent Valley dukker op som dopt Dr. Kaufman en in type vi møder undervejs. Ham kender de fleste fra sådan noget som ja, Batman returns og alt muligt andet. Cecilia Thompson øh, dukker op som den øh, model, oh, altså den professor, der, der, der øh, det, øh, underviser Bond i dansk. Det er jo ikke det store bidrag hun yder til filmen, men det er en hilarious scene, at hun skal lære ham at snakke dansk, mens de ligger over rundt i en seng. Meget cool. Så har vi Götz Otto som Stamper, der er hvad hedder det Elliot Carver's Right Hand Man som er sådan den her typiske øh, hvidhårede øh, henchman øh, selve skuespilleren må jeg, om jeg ikke ellers kender men han er en tysk skuespiller har været med i tonsvis af ting så dukker Michael Byrne op som Admiral Kelly det har de fleste husker fra øh, Indiana Jones og The Last Crusade Gerard Butler har en Ganske, ganske kort rolle, hvor han lige får lov til at sige en replik som en sømand undervejs. Han vender sig lige mod kameraet og siger en dramatisk replik, og så tænker man, hov, det er Gerald Butler, og så ser man ham aldrig mere igen. Og så har vi Al Matthews i en ganske kort rolle, og også i forbindelse med, med det her CIA-kontakt, som Bond har på et tidspunkt, og Al Matthews er jo ham, der spiller A-Pone, Sergeant A-Pone i Aliens, så ham vil man også kunne genkende. Øhm, masser masses små øh, øh, roller til, til kendte folk som vi har mødt før, det, det er meget cool men øhm, det er sådan hvad vi har arbejdet med her på rollelisten i Tomorrow Never Dies How much do you du know about Elliot Carver, W7? Worldwide media ban able to topple governments with a single broadcast Carver owns that newspaper tomorrow i didn't want to discuss it in front of the minister, but that mysterious signal came from one of Carver's satellites. PM would have my head if he knew you're investigating him. I'm sending you to Hamburg, 007. We've arranged for you to be invited tonight to a party at Carver's media center. They're celebrating the launch of a new satellite, because now he has the ability to reach every human being on the Earth. Except the Chinese, who've refused broadcast rights. James, your ticket, cover story and rental car reservation. Sign here, please. I believe you once had a relationship with Carver's wife, Paris. That was a long time ago, Em. Before she was married. I didn't realize it was public knowledge. Queen and country, James. Your job is to find out whether Carver or someone in his organization sent that ship off course and why. Use your relationship with Mrs. Carver if necessary. I doubt if she'll remember me. Remind her. Som jeg nævnte tidligere, så er det her en svær film. Øhm, det, 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 det er svært at følge op på Goldeneye, det er det simpelthen. Og det, hvis jeg skal være helt ærlig, så virker det lidt som om alle bag kameraet godt var klar over, hvor svær en opgave det var, der stod foran dem med den her film. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så virker det altså også lidt som om, alle er gået mere, mere eller mindre i panik på forhånd, nærmest før de her kameraer begynder at rulle. Uh, Tomorrow Never Dies var en uh, notorisk kaotisk produktion uh, man ræsede sted for at nå en bestemt uh, dato på forhånd det var aldrig en god ting, man gik i gang uden et færdigt manuskript Al, uh, hele rollelisten var ikke engang på plads da, man, uh, da kameran begyndte at rulle man måtte skifte om i rollelisten undervejs det er alt sammen um, det er meget, det er meget kanon, kaotisk og, og, og ikke særlig godt for en film og, uh, men som vi plejer at sige alt det kan jo naturligvis være ligegyldigt når vi sætter os ned og ser, ser filmen, så er alle historien, der foregik bag kameraet, ligegyldig hvis resultatet er op på lærret, så er det jo alt sammen fint og, og okay. Men problemet med Tomorrow Never Dies er lidt, at man kan mærke, der har været problemer, når man ser filmen. Det, det her virker som en halvgennemtænkt film, et langt stykke hen ad vejen. Og øh, egentlig så starter Tomorrow Never Dies rimelig overbevisende, den for sådan øh, godt etableret krisen i, i, i plottet, og der er en tydelig bad guy, der er en fokuseret mission for Bond, det er jo altid godt, og øh, der er købet en, øh, altså det er en mission, han skal ud på Bond, der har en, en velkommen personlig vinkel, det her med, at han kender øh, konen, Carvers kone fra øh, tidligere, øh, det er godt for Bond-karakteren, at, at der er det at arbejde med undervejs. Men der begynder altså hurtigt at vise sig problemer i den her film, I Tomorrow Never Dies. Og der er et par store problemer, og lad os tage dem fra hinanden af. Lad os tage skurken først. Altså ham her, Elliot Carver. Han er sådan en relativt unik bad guy, fordi han vil ikke overtage verdensherredømmet eller udrydde alle, som flere af de andre bad guys har vel i, i Bond-universet. Elliot Carver, han vil bare sælge nyheder. <laughs> Om de så er på, øh, på, på tv eller i avisform. Det synes de meget. Han er, han er sådan en mogul som sagt. Og øh, på den ene side, ja, han er en anderledes bad guy, og det, det er fint, men på den anden side, han er en ret fladpandet bad guy, når det kommer til stykket. Og hvis man tænker over, hvad det er, han egentlig vil. Og det er naturligvis ikke filmens skyld, at den her karakter Elliot Carver nu virker håbløs gammeldags. Han bliver jo præsenteret som det her supermoderne high-tech-geni, mediegeni, men han snakker hele tiden om avis og overskrifter, og det virker altså nu om dage, nærmest gammeldags, og at han er så fokuseret på sine avisoverskrifter. Er det altså meget sødt? snakke, om, hvor mange kliks du får på din hjemmeside i stedet for. Ikke? Men så sagt, det er ikke filmens skyld. Det kan vi ikke klantre det for. Det var, det var meget high-tech på det tidspunkt. Nej, det der er filmens skyld, derimod, det er, at Elliot Carver virker skængrende sindssyg. Altså, han virker vidderligere, som om han har mentale problemer, som om han er nuts. Jeg ved ikke, om det er en klinisk betegnelse, men han virker, som om han er nuts. Og han virker faktisk så sindssyg, at han ikke rigtig bliver skræmmende. Jo, okay, det er selvfølgelig en lille smule uhyggeligt, at han vil tro hele verdens sikkerhed, fordi han vil have nogle aviseoverskrifter, Fair nok, men samtidig så virker den her karakter sådan lidt smålig, og han virker enormt nem at ryste ud af sin fatning. Uh, han mister nærmest øjeblikkelig besindelsen, når han ser flotte, smarte Bond dukke op og snakke til hans kone. Uh, really? Uh, <laughs> og, og jeg mener om, det bliver også ret hurtigt uh, anstrengende at høre på hans evl og hans taler om sit store medieimperium, og... Elliot Carvers håndlanger virker inkompetente, hans planer synes fulde af huller, og ærligt talt, den her baggej virker som en rimelig overkommelig trussel, når det kommer til stykket. Og det er et stort minus for filmen, det er det altså. En anden ting, der også viser sig at være et minus, det er øh, øh, den her personlige vinkel for Bond. Jeg nævnte, at det var rart at have det med i karakteren, og det er det også, øh, fordi der er et stort potentiale i det, det, her med, at Bond har haft et forhold tidligere, i, og vi fornemmer, at det er et stykke tid tidligere, øh, til, til Carvers kone, og når vi kommer lidt ind i historien, så får vi også fornemmelsen af, at det var faktisk et rimelig seriøs forhold, de, havde, de to havde. De unge altså sådan reelt forelskede hinanden i tidens morgen Så pludselig er der jo Altså den her personlige Dybt personlige vinkel for Bond I hans mission Og det er godt Der er lagt op til noget guf Og det kunne blive super fedt Men så er det filmen pludselig smider alt på gulvet. Eller taber der på gulvet. Nej, jeg synes, den smider det hele på gulvet, for det virker som en bevidst beslutning. Og nu kommer der en lille spoiler, men jeg tror godt, man kan fornemme lidt, hvor det bærer hen af så Det er ikke alt for stor spoiler, hvis man nu ikke har set filmen, eller ikke kan huske den super godt. Man kan næsten regne det ud. Fordi Carvers kone bliver jo simpelthen slået ihjel. den her Paris, hun bliver slået ihjel. Han dræber sin kone, fordi hun engang havde et forhold til barnt og står og snakker med ham igen, og, og er op til noget good. Og fidusen er med Carver, er, at han sådan henkastet giver ordren om, vi må heller slå hende ihjel nu, ser det ud som om. Og så virker det ikke som om, han sådan skænker den sag, øh, øh, mere, mere tanker undervejs i filmen. Æh, øh, 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 det bliver lige nævnt sådan en enkelt gang. Og der er et skud af ham, hvor han sidder sådan i, i, i tv studiet og ser ud, som om han er lidt deprimeret. Men ellers altså, øh, øh, gør vi ikke mere ud af, af det der sag med, at han har slået sin egen kone ihjel på grund af Bond. Bond på den anden side, han finder simpelthen konens lig i sit hotelværelse. Og øh, tak skal du ellers have hans livs kærlighed. Hun er død i hans, øh, hotelværelse. Det er lidt hans skyld. Det kunne der komme noget ordentligt og dramatisk og rørende ud af. Men i stedet for at give ham sådan en scene... Og et effektivt hævmotiv kunne han også få. Altså, det ville være super fedt. Men i stedet for at give ham sådan en scene, så, for, så forvandler filmen det her moment til noget fladpandet slapstick-nonsens. Fordi pludselig dukker der den her legemorder op, som har dræbt ekskonen, eller som har dræbt konen, og nu skal, skal, skal dræbe Bond. Der dukker den her, her legemorder op kaldet The Doctor, og han taler med en dum tysk accent. Det ser ikke som en suicide hvis du skyder mig fra over der. Jeg er en professor af forensisk Medicine. Believe mig, me, Mr. Bond, jeg kunne skyde dig fra Stuttgart og still skabe the rigtige effekt. Åh, oh, Stuttgart! Oh, uh, what the fuck? Altså, fuck the fuck off, for at det lige ud. Hvad fanden laver I? Har I, har I slet ikke fornemmelse af filmens eget potentiale? Hvorfor vil I ødelægge en så god scene med sådan noget åndssvagt nonsens? Uh, og efter det her moment i hotelværelset, hvor konen er død og sådan noget, så, så, så glemmer filmen og Bond, basically, alt om den her døde kvinde. Uh, fuldstændig. Hun bliver nævnt en gang til i filmen af Bond i forbindelse med uh, en konfrontation med Carver. Men filmen får aldrig samlet op på Bonds følelser over for den her kvinde, som han engang har elsket og som han nu har mistet for evigt. Uh, der, 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 er in, der er ingen fornemmelse af, at han har lidt et tab. Filmen glemmer alt om det. Og, og så, så, så reser han bare videre på sin jagt. Det føles vanvittigt ugennemtænkt, og det føles underligt ujævnt, fordi det en øjeblik, der er det en vigtig situation for barnet, det næste øjeblik, så er det lige, ligegyldigt. Og når jeg siger, at, at jeg mener, at, at, at det, det føles som om at filmen har haft problemer, når man ser den, så er det sådan noget som det, jeg snakker om. Det her med, at det ene øjeblik, så lægger filmen helt meget vigtigt noget, og det andet øjeblik, så har filmen glemt det. Det er godt, det er ujævnt, og det, det virker tjuskede. Og øh, ja, det, ja. Det, det, det gør filmen generelt også bare. På trods af, at der er de her store problemer i filmen og i manuskriptet og i historien undervejs, så er Tomorrow Never Dies ikke all bad. Den giver os for eksempel to fremragende action-sekvenser, sek der, der er opfindsomme og, og, og spændende og, og, og sjovere at se. Den ene ø, sekvens er den her, hvor Bond han må stikke af for nogle bad guys ved at ligge på bagsædet af sin bil, mens han styrer bilen fra mobiltelefonen. Fordi det har vi jo set tidligere, at man kan med den her bil, så han må ligge der i skjul og styre sin bil. Og det er en frek og en sjov og en energisk action-scene, som filmen får udnyttet maksimalt. Det er samme altså cool. Det andet store højdepunkt actionmæssigt i den her film, er scenen, hvor Bond og den her kinesiske agent spillet af Michel Yeo, øh, hvor de må stikke af sammen, mens de er, er lænket sammen med honjær. Så øh, og, og, og så der kommer den her helikopter og jager dem, og så stikker de af på en motorcykel. De to på motorcyklen, mens de er lænket sammen med et håndjær. Og det er en super flot stundsequence. Masser af virkelig cool stundmomenter, og scenen er fuld af rigtige nærbilleder, hvor Piers Brosnan og Michel Yeo sidder på en rigtig motorcykel og racerer afsted on location, naturligvis på sådan en sikker stundrek, som man ikke kan se i kameraet. Men altså, de er der. Det er ikke en, 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 en effektsekvens. De er on-location og racer afsted. Og det ser rigtigt ud. Det er super fedt lavet. Og de her to sekvenser, som jeg lige har nævnt her, de er fremragende. Øh, og, og virkelig gode actionsekvenser. Det er lige den slags, jeg gerne vil have ud af en bond Og det er smukt, og det er perfekt. Men som så meget andet i den her film, så er actionscenerne også ujævne. Og, 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 og det får vi demonstreret ved at. Denne her vildt cool øh, motorcykel helikopter scene den bliver fuldt op af et klodset forsøg på at udnytte Michelle Yehves specifikke evner for kung fu. Så pludselig, midt i det hele, får vi sådan en Hong Kong Kung Fu øh, kamp, øh, hvor hun er op mod, mod øh, øh, kinesiske bad guys, der med de her klassiske hård, 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 der råger sådan når de kæmper, sådan som man ikke vil gøre i en rigtig film, men som virker inden for en Hong Kong-films rammer. Og den her scene, den klipper overhovedet ikke sammen med resten af filmen. <laughs> det, virker totalt, det virker totalt påtaget, at man pludselig skal have det med, fordi Åh, nu har man lige opdaget, at Michel Liev kan den slags, så skal vi have det ind i filmen. Det fungerer overhovedet ikke. Og derudover, apropos de ujævne actionscener i filmen, så slutter filmen også med sin absolut svageste actionscene, og det er det store showdown, det store finale på det her stealth skib, som Carver har. Og der er adskillige problemer i den scene, altså lad os bare nævne sådan noget, som, at interiøret i det her skib, det virker otte gange større end skibet, når man ser det udefra, det, det er en ting. Og noget andet er, hvorfor verden vil en mand som Carver være til stede på det skib, der skal starte en krig for ham. Han vil sgu da sidde i sikkerhed på sit hovedkvarter. Så det giver slet ikke mening, at han er på det der skib, hvor finalen udspiller sig. Og øh, for det tredje, hvorfor skal der være en 5 minutters deadline på det her missil, som fyres af sted? Jamen det er fordi, ellers kan man jo skabforfatteren ikke give Bond tid nok til at, at stoppe projektet. Når man i virkeligheden bare kunne trykke på en knap og fyre det her missil afsted. Så det er, sådan, det er sådan en virkelig kunstig klodset sekvens, den her finale. Og derudover, så er scenen en stor larmende gang ligegyldigt rend rundt. Altså de render bare rundt i det her skib og skyder, og, og, og så er der en masse ting, der eksploderer. Der er ingen øh, fokuseret plan i den her finale. Der er ingen finesse over det her action, vi ser. Øh, finalen i den her film i Tomorrow Never Dies er næsten definitionen på en Hollywood film. actionfilm finale. Og, og det, det er igen ikke det, vi skal have fra en barnfilm. Sådan, sådan, sådan slutter man altså ikke en allerede problematisk film med maner. Det gør man altså ikke. Man slutter ikke med sin dårligste scene. <laughs> Fordi, ja. Så er det er altså den følelse, man sender folk ud af biografen med, øh, med at man har set noget tjusket hollywood nonsens. Og det, det, det er jo ikke godt. Ja. Øh, yeah. Så, jeg, jeg bemærkede en sjov ting, da jeg... Øh, der jeg skulle sætte mig ned og gense den her film, Tomorrow Never Dies. Jeg prøvede at huske, hvad er det nu er, det er for en af, af, af de her børnefilm. Hvordan er det nu, den starter? Hvad er det nu, øh, pre-credit-sekvensen er? Jeg havde glemt alt om den. Jeg havde ingen anelse om, hvad det er, der sker inden titelsekvensen i den her film. Og det er sjovt, fordi... Øh, Pre-credit-sekvensen er egentlig ret, ret Cool i den her film det, det, Vi ser Bond, han skal forhindre At nogle atombomber falder i de forkerte hænder Og så han, der er der sådan et Terrorist Våbenmarked Som han forstyrrer Og han ender med at stjæle fly med de her bomber på Og imens så er der raketter på vej Fra, fra militæret, som skal ødelægge Helt området, han skal nå at komme væk inden de rammer Og alt sådan noget, hallojse der Og der er ovenkøbet et cool moment, hvor Bon stikker af i det her fly Og så vågner den K-piloten, øh, hans hans anden pilot, som sidder bag ved ham, han vågner op midt i det hele. Han har slå, øh, Bond har slået ham ud, men han vågner op, og så prøver han at kvæle Bond, og så bliver Bond nødt til at få ham ud af flyet og skyder ham med sted i det her ejector seat. Samtidig med, at der er et andet fly over ham, så har han med gutten, han bliver skudt op i bunden på det fly, og, øh, og så er, er begge to sat ud af spillet. Helt vildt sjov idé, <laughs> helt vildt, helt vildt godt, øh, godt lavet, og helt vildt sjovt vist, og helt vildt awesome. Så hvorfor i verden havde den her scene ikke bidt sig fast hos mig? Jeg tror måske, fordi det er det, er det her med, at der er ikke rigtig nok historie i scenen, der binder sig ind i plottet, sådan som vi skal bruge senere. Der er sådan en små referencer, som bliver relevante senere, men, men øh, indledningsscenen føles lidt for isoleret, og øh, den indeholder en masse ting, den her scene, som vi har set før, så det føles sådan lidt familiært. plus i sidste ende, så ender hele den her scene med at blive en masse eksplosioner, en masse skyde rundt og masse løben rundt. Så det. Og det er jo meget sjovt, når man siger det på den måde. Fordi så indeholder pre-credit-sekvensen i Tomorrow Never Dies præcis det samme som filmen som helhed. Og den har præcis de samme problemer, som der plager den her film som helhed. Det her med, at der er ikke rigtig nok... Gås i historien, vi føler lidt, at vi har set det hele før, og det ender med en masse skyden og ren rundt og eksplosioner. Og ja, hvis det er det, der skriften på den her film på Tomorrow Never Dies, så er det jo ikke noget under, at den snubler hen over mållinjen. <laughs> og, og ja, det er desværre det, der sker for den her film. Og som jeg nævnte tidligere, der er gode ting på spil her. Det er der. Der er et par gode actionscener, der er jo også nogle gode skuespillere i, og der er nogle sjove momenter i. Men kontrasten til Goldeneye er umulig at ignorere. Og kontrasten er også græ grænsen til det primære, når man sådan sammenligner de her to film. De gjorde alt rigtigt i Goldeneye. De gør så mange ting forkert her. Uha, altså manuskriptet er ujævnt, dialogen i den her film er vanvittigt uskarp, og som sagt hele produktionen pro virker for hastet og chusket og og, og og andre dårlige ting. Selve historien her ender jo med at fremstå som et opkø af adskillige tidligere barnfilm. Og jeg ved godt at barnfilmene bruger de samme elementer lidt igen og igen. Nogle af dem kan godt minde lidt om hinanden, men hvis, når musikken spiller, så skal man helst ikke opdage det. Det her det er det første gang, hvor jeg jeg decideret sidder med den her følelse af déjà vu hele tiden. Det her med, at Øst og Vest spilles ud mod hinanden i filmen. Det her med, at man skal stjæle nogle missiler fra et skib, der er sunket. Altså nogle, altså nogle ting, der indgår i den her historie. Jeg sidder hele tiden og tænker, har jeg ikke lige set det her i en anden film? Og det er altså ikke en følelse, man må, man, man må sidde med i, i sådan en James Bond film, eller i hvilken som helst film, for, for den sags skyld. Man må ikke sidde med følelsen af, at man har set det hele før, og det gør man lidt i Tomorrow Never Dies. Og en anden ting i den her film er også, at Stagels Pierce Brosnan, han kæmper virkelig. Han kæmper virkelig i den her film, det synes jeg. Hans karakter får en fantastisk baggrundshistorie, leveret på et sølvfad. Men så kommer filmen og slår det her sølvfald ud, ud af hænderne på ham og løber øh, grinende væk. Det, det, det må være så det primerende for en skuespiller at stå med sådan en et, et, et potentiale, og så bliver det bare, øh, så bliver det bare droppet. Og øh, PS-Brosnæ får heller ikke lov til at udvikle nogen form for kemi med sin kinesiske leading lady, Michelle Yeo. Øhm, hun er simpelthen ikke nok med i filmen til at starte med. De de hele tiden på hinanden, de her to agenter, men så hun, dukker hun lige op der, hvor han er, og så stikker hun af igen, og så får han ikke gjort noget ved hende. Og... og så hjælper det jo heller ikke, at hun virker totalt uinteresseret i Bond, som, som sådan ligger lækker fyr. <laughs> altså, hun kunne ikke være mere ligeglad på det plan. Og, og det kan han ikke rigtig arbejde med, den her karakter, at, at The Leading Lady er, er mere eller mindre uinteresseret i ham, indtil hun skal være interesseret i ham til sidst, på, på sådan en klodset Så det er ikke godt. Så stakkels Pierce Brosnan, han, han, han kæmper en hård kamp for, for at komme igennem den her film. Det gør han altså. Men når alt det er sagt, når, når alt den kritik er fyret af, så vil jeg også godt indrømme en ting. Jeg har været meget sur på den her film tidligere, men ved gensynet så var jeg ikke lige så vred. Og, og det, jeg føler, det er noget, jeg har sagt ved nogle af de andre bourne også, så, så, så sådan er det jo. Men altså, øhm, det er en okay underholdende film det her, Tomorrow Never Dies. Øhm, hvis den havde kommet midt i Sean Connerys serie af barnfilm, så havde den jo nærmest fremstået som et Mest mesterværk. Men det gør den jo altså ikke. Den kommer efter den hidtil bedste Bond film indtil videre. Og det kan den her film simpelthen ikke konkurrere mod. Der er ikke noget at gøre. Så det er dommen over Tomorrow Never Dies. Den kæmper en brav kamp, men det er en kamp, der næsten er, er tabt på forhånd. Så vi skal videre i serien. Der er ikke andet at gøre. Onwards and upwards, eller hvad det er man siger. Bond, han må tage sig sammen. Han må simpelthen se, om han ikke kan levere varen med den næste film. Og jeg ved godt, hvad spørgsmålet er på alles læber. Er næste film den der med den usynlige bil? Nej, <laughs> det er det desværre ikke. Den, det må vi jo endelig mere med. Men øhm, den næste film her i Bond-serien er det tætteste, vi kommer på en Bond-julefilm. Tomorrow Never Dies er ude på DVD og Blu-ray, der er det ekstra materiale med, og der er et kommentarspor med den instruktør Roger Spottiswood. Jeg har ikke hørt det, så jeg ved ikke, hvor godt han forsvarer sig selv. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.